0: Ben je een beetje hashtag blessed vandaag?
1: Uh,
0: nou, ah, ik weet niet. Het gaat eigenlijk niet zo lekker met jou. Oh, niet?
1: Nee, ja, een beetje rare week. Eigenlijk niet zo... Uh... Ken, je, uh, ken je dat? Dat je gewoon niet zo, niet zo lekker in je vel zit?
0: Ja, ik had, eigenlijk, ik had eigenlijk helemaal niet dit antwoord verwacht. Hoezo niet? Ik weet niet. <laughs> ik stelde het een beetje als een soort grap. Ja, nee, dat ken ik wel. Ik had deze twee dagen dus ook een beetje... Uh... Slecht slapen en niet zo heel productief. Dus dat ging allemaal niet zo lekker, nee. Nou ja, gelukkig schijnt de zon. <lacht> nou, over toxic positivity gesproken. <lacht> uh, ja, welkom. Heb je er een beetje zin in?
1: Ja, ik heb er zin in. Ja,
0: we zitten klaar voor een nieuwe aflevering. Kunnen we zonder? Over alle dingen waarvan wij denken dat we wel zonder zouden kunnen in ons leven. Om het een beetje makkelijker en leuker te maken. Ik ben Loeke en uh, samen met medejournalist en goede vriendin ben ik live virtual uh, aangeschoven om uh, een nieuwe aflevering op te nemen.
1: Ja, groetjes uit Los Angeles. Ik ben daar. Loeke is uh, in Nederland. Maar met dank aan technologie kunnen we dit toch samen doen. Yes. Um, en in deze podcast praten we iedere week over dingen waarvan wij denken dat we er minder van nodig hebben in een samenleving die ons altijd maar loopt te pushen om meer te willen doen en kunnen. We stellen die vraag, uh, de, we stellen de kunnen we zonder vraag, deze keer
0: over Toxic Positivity. En daarvoor duiken we in een aantal sprekende voorbeelden. Praten we erover hoe het misschien al zonder kan met de Belgische psycholoog en quote-unquote verdriet dokter Dirk de Wachter. En horen we in het terugkerend filosofisch minuutje van Henry Garrett.
1: Ja, een fantastische illustrator en ook schrijver. Zijn eerste boek is net uit en uh, wij zijn fan. We zijn heel blij dat we zijn werk met jullie kunnen delen. Ja.
0: En uh, ja, Toxic Positivity hebben we natuurlijk allemaal wel eens een keer gehoord. Uh, we gaan er straks nog even dieper op in. Uh, maar uh, zeker nu met de pandemie en uh, 2020... en alle shitstorm die over ons heen komt... Uh, hebben we waarschijnlijk allemaal wel een handje van gehad. Dus um, daarom dachten we, laten we het er eens over hebben. En um, ja, ja ik, uh, ik, ik vind het een moeilijk onderwerp. Want soms denk ik... Uh, van, nou ja, dat is wel Dat Zover gaat het toch niet. Of ik doe het toch niet zo erg. Maar eigenlijk doe je het elke dag. En zit je elke dag te vertellen dat wat jij meemaakt. niks voorstelt. Of, of dat je je eroverheen moet zetten. Of dat je. Ja, dat je je niet zo moet zeiken. Dus dat is, en dat is eigenlijk wat Toxic Positivity is. En uh, ik heb het op werk ook echt best wel vaak uh, gezien en meegemaakt. En een van de voorbeelden waar ik uh, bij de voorbereiding op deze aflevering. nog wel veel aan moest denken was dat ik op een nieuw kantoor binnenliep en dat er uh, twee posters hingen... die ik zou willen omschrijven als de, de belichaming van Toxic Positivity. Uh, ja, waar je eigenlijk gewoon meteen de mond gesnoerd werd... Uh, wat betreft kritisch zijn, analytisch nadenken, vragen stellen... of überhaupt realistisch iets bekijken. Maar ik vind dat het daar wel eens uh, mee afgelopen zou moeten zijn. Wat vind jij?
1: Ja, nee, ik ben het met je eens. Uh, ik moest eigenlijk toen wij erover begonnen te praten heel erg denken aan mijn ervaring in de yoga-wereld. Hmm. Uh, want ik ben natuurlijk journalist, hè? Zie, zie intro. Maar uh, ik heb de afgelopen jaren ook redelijk wat tijd doorgebracht... Uh, in de wereld van yoga, zowel als leerling, als docent. Um, en daar vind je heel veel wat ze eigenlijk hier spiritual bypassing noemen. Hmm. Een soort van de spirituele variant van toxic positivity. Dus je hebt natuurlijk echt problemen in de wereld... zoals racisme en discriminatie. Maar die gaan we dan tussen aanleidingstekens oplossen... door liefde en licht aan iemand te geven. Uh, ja. En er is dus eigenlijk op zo'n moment totaal geen ruimte voor een gesprek... want laten we het vooral positief houden. We kennen allemaal de posters Good Vibes Only... Uh, en dat klinkt natuurlijk heel mooi, want ja, laten we het ook positief houden. Waarom zouden we met z'n allen te zitten te sikken neuren de hele tijd? Maar um, op zo'n moment is het extreem beperkend, of kan het extreem beperkend zijn, want wat als iemand het echt moeilijk heeft? Mm. En wat als het nou gewoon even niet leuk is?
0: Maar wat is toxic positivity?
1: Nou, toxic positivity is het terugkerende gebruik... om alleen te focussen op de positieve dingen... en alles wat ook maar enige negativiteit triggert af te wijzen. Uh, en mensen doen dit zowel naar zichzelf toe, dus intern... maar ook in gesprekken en communicatie met anderen, dus extern. Uh, en je trekt het optimisme als het ware tot in het extreme door... omdat jij op deze manier naar de wereld wil kijken... mogen andere mensen om jou heen zich ook niet slecht voelen, want dan dondert jouw hele positieve kaartenhuis in elkaar, als het ware.
0: Ja. En mocht je nou na deze definitie nog steeds denken... van ja, oké, okay, ik ben wel gewoon realistisch. Ik ben niet iemand die de hele tijd zegt... hashtag blessed, hashtag love my life. Uh, dat zijn echt influencers. Dat gebeurt alleen maar op Instagram en op social media. Maar uh, wat we denk ik in het begin ook al eventjes zeiden is... Um, volgens mij doet iedereen het in bepaalde mate... Uh, in hun eigen leven. Want wat je ook al zei... Van, we doen het niet alleen maar tegen elkaar... maar ook tegen onszelf. Um, en uh, ik heb een lijstje gevonden... waarvan ik denk dat het wel eens interessant zou kunnen zijn... om te kijken of je één of twee uh, dingen kunt aanvinken. En ik ben wel benieuwd... Uh, wat er bij, waar er bij jou een uh, soort lampje gaat branden. Uh, om te beginnen. Het verbergen en maskeren van je werkelijke gevoelens. Of ik dit wel eens doe, wil je weten? Yeah.
1: Uh, ja, denk ik wel, ja. Uh, ik denk zeker als freelancer in werksituaties... bijvoorbeeld, ik stuur een stuk in... en ik heb een week later nog steeds geen reactie. En ik heb er heel hard aan gewerkt. Dan wil ik eigenlijk e-mailen. Hallo? Gaat het een wat beetje? Is, wat is dit? Maar ik, dan mail ik... Hallo, hopelijk is alles goed met jullie. <laughs> wilde even checken. Is alles in goede dit... orde aangekomen? Ja, of jullie dit in goede orde hebben ontvangen. Hoe dan ook. Superveel plezier gehad aan het schrijven. En ben echt onwijs benieuwd.
0: Naar... Naar... Heb je dat inderdaad wel eens gezegd? Ik heb hartstikke veel plezier beleefd aan het
1: schrijven. Nou, misschien niet met die woorden. Maar ik denk dat ik wel eens heb gezegd van... Oh, bedankt voor de opdracht. Ik heb, uh, het het was, ja. uh, was een fijne opdracht om aan te werken of zo. Ja. En dat is niet per se dat ik dat niet meen... Maar ik denk dat het meer is op momenten dat je eigenlijk wil zeggen: van... Hé, hey, uh, ik vind het niet dat het heel lekker gaat. Yeah. Dat het niet echt wenselijk is of gewenst. of je denkt dat dat je kan. hoe zeg je dat? Dat dat in je nado kan werken. Ja, ja.
0: ja dat dus, mensen dat zullen onthouden en op een soort uh, imaginary lijstje bij je naam zetten.
1: Niemand wel lastig gevonden worden. Nee. Um, nee. Dus dat, ja, als je me vraagt: Maskeer ik wel mijn werkelijke gevoelens? Dan denk ik Ja.
0: Nou, uh, ik zet alvast een check neer, want de volgende <laughs> vraag is... proberen om gewoon maar door te gaan door emoties weg te drukken of weg te wijven.
1: Nou, ga jij deze beantwoorden? Want uh, anders wordt het een soort Marie is een therapie
0: sessie. <laughs> Oké, okay, ik ga naar de volgende. Je schuldig voelen over je gevoelens. Go <laughs> Vier. Ervaringen van anderen minimaliseren door ze te bestoken met veel good quotes en wijsheden. Oké, okay, dat laatste is misschien wat overdreven. Maar in ieder geval uh, dat je inderdaad probeert iemand anders zo snel mogelijk eigenlijk een goed gevoel te geven over de slechte dingen die ze hier vertellen. Is, is deze stilte weer een, uh, een ja?
1: Nee, ik, ik ben benieuwd wat er verder op de lijst staat. Oh, um,
0: de volgende is uh, proberen om perspectief te bieden... door bijvoorbeeld te zeggen het kan allemaal erger... in plaats van hun emoties of gedachten serieus nemen.
1: Ik denk dat dit een beetje een pandemie-respons uh, is. Tenminste, ik merkte het heel erg in mijn eigen omgeving als iets... niet dat ik verbetem, zeg maar, dit heb gezegd... het kan erger, <laughs> maar meer dat je omdat alles zo lastig is, probeer te focussen op wat er dan wel werkt nog... of ja. wat je nog wel kan doen. En dat dat ook misschien vaker in gesprekken naar voren komt.
0: Ja, ik wel interessant. Want ik had vandaag een beetje een ingewikkeld gesprek... Um, met iemand die een ouder is verloren. Het was geen ingewikkeld gesprek, maar ik bedoel... het ging over het verliezen van die ouder. En um, toen, de, toen heb ik misschien gedaan wat hier staat... Terwijl dat op dat moment helemaal niet zo voelde. Hij vertelde van ja, toch, toch wel gek dat hij, uh, dat hij dan al zijn kleinkinderen, want dat zijn er inmiddels een hele hoop, uh, niet heeft leren kennen. En toen zei ik van oh, uh, was toen alleen puntje-puntje nog maar geboren. Ja. En toen zei ik nou in ieder geval wel één. Vat dat hier dan ook onder?
1: Ik vind het, ik vind het troostrijk klinken. Oké. Okay. Maar het is ook.
0: Maar wat is het dat, verschil dan? Dat is natuurlijk. Ik denk
1: van. dat het verschil is, en ik zit hier nu je dit verhaal vertelt, net over na te denken. Het verschil is denk ik dat er ruimte moet zijn voor alles. En dat je niet alleen maar uitslaat naar. Altijd maar die ge geforceerde positiviteit. Maar dat betekent niet dat er nooit ruimte kan zijn voor een lichtpuntje. Ja. Yeah. Het is meer zo van dat hij, als die vriend aan jou zat te vertellen over zijn verdriet... en jij alleen maar terug zou slaan met... nou, gelukkig uh, heb je nog een baan. Uh, gelukkig, <lacht> hebben jullie, he, gelukkig hebben jullie wel een kunnen doen. Gelukkig was er keken yeah. op de begrafenis. Ja, yeah, gelukkig dat, scheen de zon. Gelukkig is de zon, zoals ik uh, eerder vandaag al zei. Um, <lacht> ja, als je alleen maar terug aan het slaan bent met... Uh, zogenaamd positieve dingen... en er nooit ruimte is voor um, iets negatiefs.
0: Ja, ja de, de, dat is uh, de, niet de volgende, maar die daarna. Dus ik zal ze nu gewoon alle twee even oplezen. Die sluiten sluit we aan op wat jij nu zegt. De eerste was met de beschuldigende vinger wijzen... naar mensen die eerlijk hun negatieve gevoelens delen. En de laatste is praten over zorgen van jezelf... of anderen afkappen met dat is nu eenmaal zo. En dat is een beetje wat jij zegt. Van in plaats van het gesprek hebben... en ook het hebben over de vervelende en nare dingen... en iemand daar ook zijn gevoel in laten uiten en, en laten voelen... Uh, dat je dat niet meteen afkapt. Maar goed, guilty as charge voor al deze zeven dingen natuurlijk. Zit je? Ik zit. Ben je er klaar voor? Always. Zet je schrap, want uh, het moment is aangebroken voor de case study. Uh, en in deze case study sexy. Kijken we even buiten onszelf en zoeken we voorbeelden die aantonen waar het fenomeen van toxic positivity dan allemaal opduikt en hoe groot het eigenlijk is en of dat een probleem is. En uh, daar gaan we het dan even over hebben. En uh, voor deze allereerste aflevering over toxic positivity begin ik um, bij het volgende. Uh, ik had namelijk een hele lijst kunnen vinden en voor kunnen schotelen van... Uh, Allerlei dingen op social media waarin mensen zeggen... ...hashtag love my life, hashtag blessed. verhalen van influencers... ...wie zijn relatie <laughs> op de achtergrond aan het instorten is... ...maar die op social media posten over... ...hashtag happy family life. En ook in de pandemietijd is er natuurlijk heel veel... ...online verschenen... Uh, ...over mensen die alleen maar delen over... ...hoe de pandemie hun beter heeft gemaakt... ...of die, hoe ze heeft geholpen... ...of dat ze een nieuwe skill hebben geleerd. Uh, die zijn er natuurlijk ook in overvloed. Maar die kennen en herkennen we... Waarschijnlijk bijna allemaal wel. Hashtag gratitude. Yes. En het eerste waar ik het over wil hebben is de hele business eigenlijk achter Toxic Positivity. Want we hebben het ons allemaal in ons persoonlijke leven op zich wel eigen gemaakt in de interactie met onszelf en met anderen en op social media. Maar het is ook echt een business model. En een van de boeken, dat is dus het eerste voorbeeld uit de jaren 50 al, die die miljardenindustrie van het positieve denken een beetje in gang heeft gezet, is The Power of Positive Thinking.
1: Oh, daar heb ik wel eens over gehoord, ja. Ja,
0: yeah, het, het is een zelfhulpboek van Norman Vincent Peale uit 1952 en de subtitel is A Practical Guide to Mastering the Problems of Everyday Living. En er zijn tegenwoordig veel meer van dat soort boeken. Zo heb je natuurlijk ook The Secret, en die nu ook heel veel opduikt over de Law of Attraction. En je hebt TED-talks, coaches, podcasts die helpen om je gelukkiger te maken. En in het boek van Norman vind je praktische instructies, zoals affirmaties en visualisaties, die jou als lezer dan gaan helpen een zogenaamde permanente optimistische houding aan te leren. En de belofte is daar een kwalitatief beter leven. Wat weet je ervan?
1: Ik weet dat ik er wel eens over gelezen heb. Ik heb het zelf nooit gelezen. Maar het klinkt als iets wat sindsdien ontelbare keren is gekopieerd. De, yeah. de tagline alleen al die jij oplast. Dat is het ook alweer? A practical guide to mastering the problems of everyday living. Oh, mastering ook echt. Het woord mastering, ik,
0: daar krijg ik dan al meteen jeuk van. <laughs> vooral de problems of everyday living. En die los je yeah. dus op met de positive thinking.
1: Het is een hele slimme tagline, want het, iedereen denkt, die dat leest denkt... ...ja, ik heb problemen natuurlijk in mijn everyday life, because yeah. who doesn't? En dan vervolgens zegt hij, dit ga je masteren. En dan denk je, yes please... Ja, ik zag vandaag nog iemand inderdaad in Instagram met
0: allemaal stories over manifesting en stuff. Dat zie je nu natuurlijk heel veel. En dat gaat ook over die
1: law of attraction.
0: Dat is een hele eigen aflevering.
1: In. Wat mij betreft, daar heb ik yeah. echt zoveel over te zeggen. <laughs> en verder, ik bedoel, natuurlijk daar kunnen ook positieve dingen aan zitten. Maar vooral het idee dat als je het niet doet, dat er dan yeah. iets mis is of dat je dan, dat al je eigen geluk afhankelijk is van je eigen houding. Het yeah. is natuurlijk helemaal niet zo, want we zijn allemaal op verschillende plekken geboren met verschillende middelen tot ons beschikking yeah. Met verschillende toegang tot middelen. Met... Het is gewoon... Het is ja, maar ook alsof je overal controle over hebt. Controle hebben over je gedachten. Daar gaat dit yeah. over. Als je die kans niet aangrijpt... dan heb je het eigenlijk dus aan jezelf te weten. En daar knap ik dan dus op af.
0: Ja, maar dat is ook waarom dit gaat over toxic positivity... en yeah. niet gewoon over positivity. Want er is niks mis met positiviteit. En er is niks mis met proberen je te focussen op de positieve dingen... en om uh, daarmee te werken en om daar misschien successen mee te boeken. Maar het gaat over uh, het negeren van al het andere.
1: Dat er nooit meer ruimte is voor een andere houding dan positiviteit. The power of positive
0: thinking. Hoe zie jij dat terug in jouw
1: leven? Ik zie het heel vaak en heel veel. Het, wat ik net al zei, de hashtag gratitude. Weet je wel, het feit dat je... Yeah op het moment dat je een verdrietige gedachte hebt... of een negatieve emotie... dat je daar eigenlijk geen ruimte voor maakt... en meteen de focus verlegt met... Um, maar ik heb toch ook heel veel om dankbaar voor te zijn. Maar ik heb toch... Nou ja, fill in the blank. Ik ben niet ziek, bijvoorbeeld. Wat natuurlijk allemaal waar is... en het gaat er ook denk ik niet om... dat je die dingen ontkent... Maar de vraag bij mij is dan heel erg... waarom kan het dan niet allebei bestaan? Hoe voel je je
0: over je negatieve gevoelens... als iedereen om je heen, in ieder geval op dat moment... en misschien ook nu heel veel mensen om je heen... zo focussen op die positiviteit. En dus ook de hele tijd... omdat ze misschien dit boek hebben gelezen... of omdat ze een artikel hebben gelezen... of een bepaald iemand nu op Instagram volgen. Dat ze eigenlijk, wanneer jij dus met iets negatiefs komt... dat zij dat boek ook aanhalen van... hé, hey, maar je moet eigenlijk zo... en je moet eigenlijk positief blijven. Ik bedoel... Wat doet dat met jouw gevoel over... hoe jij je voelt over jouw eigen negatieve gevoelens? Van, oh, mag ik me dan niet even kut voelen? Mag ik niet even balen? Mag het niet even tegenzitten? Mag ik dat
1: niet benoemen? Mag ik het alleen maar hebben over de mooie dingen in het leven? Ik denk niet... Ik weet dat daar onderzoek naar is gedaan. Ik denk niet dat het ontkennen van negatieve emoties... dat je ze daarmee kan uitwissen. Nee. Dus het idee dat je altijd alleen maar positief moet zijn... uiteindelijk... ...druk je of dat negatieve gevoel is naar beneden... Uh, ...en moeten ze, komen ze er op een ander moment uit... ...of ze komen er op een andere manier uit... ...waar je dan eigenlijk ja, geen controle over hebt. Ik heb uh, nog een voorbeeld en ik had eigenlijk een persoonlijk voorbeeld... ...maar ik
0: denk dat ik gewoon even doorgaan naar, de, naar het schepje... ...wat ik daar nog eens bovenop wilde doen namelijk... Uh, ...voordat dit allemaal heel lang wordt. Want ik zag um, deze zomer... Rond de hele racisme-discussie en influencers die veel opener werden over de, de, de DM-harassment, eigenlijk die ze kregen, zag ik ook heel veel toxic positivity. Dus daar wilde ik eigenlijk nog even aan refereren, want ik vond online het verhaal van Tonya Russell voor Self Magazine. En uh, zij las op Facebook, ergens onder een post, de volgende comment in reactie op de moord op uh, George Floyd en de boosheid over het racisme ervan. En dat was het volgende. We have some racists, but 99.95% of the people you meet are colorblind and don't have a racist bone in their body. We have some bad cops, but 99.995% of the law enforcement personnel you encounter would risk their lives to save yours. If you choose to see evil, then evil is all you'll see. As for me, I choose to see the good in people. My heart is full. I've got nothing but love for all of you. En ze wilde daarop reageren, maar ze deed het niet. Uh, maar ze voelde hoe... Deze comment eigenlijk haar ware en real life angst voor racisme en geweld teniet werd gedaan door iemand die vindt van oh, maar die paar bad apples, daar moet je niet naar kijken. Je moet kijken naar de mensen die het wel goed doen. Het valt wel mee. Het gaat maar over 0,05 procent uh, volgens deze ene persoon. En als je erover nadenkt, zie je ook dat toxic positivity ook heel vaak opduikt op momenten waar wanneer het gaat over dingen waar we waar we het moeilijk vinden om het over te hebben... of waar het niet zo vaak over gaat, dus zoals racisme. Maar je ziet het ook terug in interviews over, van mensen... die het hebben over hun rouwproces. hoe Dat mensen niet weten hoe ze erop moeten reageren... en proberen het goed te praten. En het gaat over de discussie over gendergelijkheid... en over genderidentiteit en over zeg maar. Het wordt vooral als het moeilijk wordt in gesprekken... Um, en vooral ook door mensen die natuurlijk zelf geen onderdeel maken... van de groep die daarmee te maken heeft... Los van de mensen die natuurlijk echt haat hebben... en dat ook vrijelijk uiten en zich daar verder niet voor schamen. Maar het is ook wel een manier om het, om het te deflecten... en om het gewoon leuk te houden en gezellig... zoals we dat in Nederland zo mooi weten te noemen.
1: Nee, dat is helemaal waar. Het is voor mij als queer persoon regelmatig zo... dat mensen dingen zeggen die niet lekker voelen... of waarvan ik denk, nou dat zou ik toch zo niet formuleren... Maar dan is het antwoord altijd als je daar iets van zegt... ja, maar ik bedoelde het niet zo. Misschien is toxic positivity ook een defense mechanism. Ja. Yeah. Omdat je dus niet mee hoeft te voelen met iemand... Yeah. en je hoeft ook geen interesse te tonen. En je hoeft je dus niet in te leven, want... je, gaat er gewoon, je neemt gewoon de compleet andere afslag, namelijk... Maak focus zorgen. op iets anders. Het is denk ik ook omdat we die, die spier helemaal niet hebben
0: ontwikkeld om het over onze vervelende gevoelens en om, om eerlijk te zijn over onze pijn. en. Het is dan ook heel moeilijk om je voor te stellen dat dat benoemen en ook dat van een ander te willen en durven aanhoren, dat, dat het heel moeilijk is om je voor te stellen dat dat kan helpen. Omdat je altijd is geleerd en je altijd hebt gehoord stilstaan bij de slechte dingen, dat moet je niet doen, want dan blijft het alleen maar langer duren, terwijl... Ja, dat is natuurlijk gewoon de vraag of dat wel zo is. Ik denk dat dat een mooi bruggetje is naar onze gesprekspartner.
1: Love a good bruggetje.
0: Ja, maar het is de Belgische psychiater Dirk de Wachter, want die vindt dat hij het te druk heeft. Mensen zijn te ongelukkig. En volgens hem komt dat dus door de focus op het gelukkig zijn en het ikkige, zoals hij dat noemt. En Dirk spreekt juist over het koesteren van je ongeluk. <middels>
2: Ik denk dat we moeten aanvaarden dat het aardse leven bij momenten een beetje lastig kan zijn. Dat is niet erg, dat is gewoon. Het kan geen kwaad. Maar dat, dat lijkt een probleem te zijn dat we dan maar verzwijgen, dat we niet durven zeggen om ons imago niet te storen, waardoor het zich binnenin, we slikken het in en het gaat binnenin eigenlijk verzweren. Bij het delen ervan kunnen we liefdevol met anderen zijn. Moest er geen lastigheid zijn in het leven, dan zou er ook geen liefde zijn. Het is omdat er lastigheid is dat we de nood hebben aan de ander.
0: En waarom denkt u dan dat het zo belangrijk is om vast te houden aan dat imago van het leuke?
2: Omdat dat in onze westerse samenleving zo erg in onze cultuur is doorgeschoten. Het, 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 het individualisme... En dat individu dat dan ook heel sterk, en, en moet zijn, dat de ander niet mag nodig hebben, want dat is een teken van zwakte. Dat is eigenlijk heel kwalijk. Dat het nodig hebben van de ander gezien wordt als een zwakte. En ik denk ook dat de nieuwe media dat een stukje in de hand werken. Want het is makkelijker om op Facebook en Instagram en al die dingen die ik niet ken, een imago te, 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 voor te stellen dat schijnbaar is. En let op, ik pleit niet om terug te gaan naar vroeger. Dat is al te absurd. Maar ik wil in deze wereld pleiten voor kwetsbaarheid en contact. En voorbij het scherm. Het is nu mooi dat wij elkaar hier ook op het scherm zien. Ik ben blij dat we dat kunnen doen. Omdat het nu niet anders mag. Door die coronatijd. Maar ik zou u... En ik bedoel daar geen uh, ongevoeglijke dingen mee. Ik zou u graag in waarachtigheid ontmoeten. Dat lijkt mij veel yeah. aangenamer. Alsjeblieft.
0: Daar had ik het vandaag nog over. Omdat we inderdaad met video bellen. Maar toen dacht ik. Ja, daar gaat toch niks boven elkaar in levende lijven gewoon kunnen zien. En spreken.
2: Maar ik ben ook een dokter. En ik weet wel dat het nu tijdelijk een noodzakelijk kwaad is. En ik hoop dat we goed beseffen hoe belangrijk dat contact is. Dat we dat nu goed gaan onthouden voor de volgende maanden en jaren.
0: Ja. Ja, en een van de dingen die wij doen met dit gesprek voor de mensen die hopelijk gaan luisteren um, is proberen ook uit te leggen hoe je dat dan doet. Want het is blijkbaar heel erg moeilijk. Mensen zijn niet geneigd om dat nu
2: zomaar te doen. Wel, wat moet men doen? Wat moet? Ik ben al ten eerste niet de mens die zegt wat moet, maar wat ik zo denk dat goed zou zijn, dat is dat enerzijds de mens zijn kwetsurend, zijn lastigheden, zijn verdriet, dat hij dat uitspreekt, dat hij dat deelt, dat hij dat durft te zeggen. En dan bedoel ik niet dat dat op Facebook moet staan voor 80.000 volgers. Absoluut niet. Ik bedoel dat vertrouwelijk. Bij iemand dat je voorzichtig toetst, zou deze mens misschien naar mij willen luisteren in groot vertrouwen en met kleine stapjes. Dat is één kant van de cirkel. Aan de andere kant van de cirkel nodig ik iedereen uit om te luisteren. Want daar zit ook een groot probleem. Wij durven niet spreken over onze lastigheid, maar wij luisteren ook niet naar de lastigheid van anderen. We horen het niet. Het wordt overrompeld door het grote maatschappelijke verhaal van leukigheid. Het vergt wat aandacht. Om niet door te drammen maar om tijd te nemen ook, stil te kunnen zijn, geduldig te kunnen zijn. Ik zeg altijd, en het is een, een nozel, dat weet ik, maar het belangrijkste in het leven is het wachten. Mijn naam is de wachter, zoals u weet. Als, iemand, als u vraagt aan iemand, hoe gaat het met u, is er veel kans dat hij zegt, goed. Maar dan moeten we wachten. En als we dan wachten en een beetje naast elkaar zitten dan zegt die mens, ja, eigenlijk niet altijd zo goed. Ik heb toch eigenlijk wel veel last van die coronatoestand. En daar is geduld voor nodig. Dat komt niet onmiddellijk. Dus stilte, afwachtend aanwezig blijven.
0: U schreef ook over het wachten
2: zonder verwachten. Juist, ja. Want als we dat wachten... Heel erg dwingend doen, zo van ik wacht nog wel even tot het komt, dan gaat het niet komen. We moeten kunnen wachten zonder dat er iets moet. En misschien is het vandaag nog niet het moment. Ik kom volgende week nog eens terug en dan gaan we weer wachten. In mijn werk duurt het wachten soms jaren en toch blijf ik geduldig wachten. Ik loop niet weg.
0: U pleit daarin ook voor dat het gewoon maar gewoon mag zijn. Ja. Hoe moeten mensen dat doen?
2: <laughs> Wel, u zegt het al zoals het herkenbaar is: maar gewoon. Dat klinkt alsof het gewoon een plan B is. Hè? Het fantastische is te ambiëren, maar dat lukt niet altijd en dan doen we maar gewoon laat dat toch duidelijk zijn dat ik niet pleit voor het afschaffen van alles wat leuk is. Hè. Absoluut niet. Ik pleit voor leuke vakanties, voor leuke feestjes, na corona graag terug, heel veel. Maar, ik denk dat het ware leven en de ware liefde zich vooral toont tussen al die momenten door. Thuis, een vermoeide dag, na een werkdag, nog een podcast. En dan, ja... De wonderlijkheid, de onwaarschijnlijke, niet te bevechten schoonheid van de gewonigheid. Niets prachtiger dan een beetje uitgeteld samen op de bank zitten kijken naar een leeghoofdig televisiegebeuren. Dat is het meest grandioze wat de mens kan doen. Dus het is geen maar gewoon... Het is het wonder van de gewonigheid.
0: En wat gebeurt er met een mens wanneer ze dat omarmen? En ook wanneer ze openstaan voor anderen?
2: Dan denk ik, en dan hoop ik, en dan wens ik iedereen dat toe. Een gevoel van, geen kickgevoel van wauw. Maar een diep, fundamenteel gevoel van tevredenheid, vervulling. Een soort van gevoel van: zo is het leven goed.
0: En hoe ziet die wereld er verder uit?
2: Harmonieus, vredevol, minder opgefokt, minder lawaaierig, ecologischer, samenlevender, over rassen, godsdiensten en zo heen. Hè? En niet perfect. Nee, dat zal nooit zijn. Het streven naar perfectie heeft in de geschiedenis al heel veel grote miserie veroorzaakt. Dat, dat uh, is de grootste aanleiding voor oorlogen. Want mijn perfectie strook natuurlijk niet met die van u. En dan wil ik u daarvan overtuigen. Ik heb gelijk. Dat loopt nooit goed af. Ik heb ook nu, wat ik hier zeg, is erg belangrijk. Ik heb geen gelijk. Ik vertel wat. Doe er iets mee. Wees niet akkoord als u wil. Denk erover na. Ook niet vanavond of zo, maar later ook. Denk eens, wat moet ik daar nu mee? Mooie woorden
0: om later dus nog eens over na te denken. En als je wil weten wat Dirk de Wachter hier allemaal nog meer over te zeggen heeft, dan kun je zijn boek De kunst van het ongelukkig zijn erbij pakken. Dat is sinds vorig jaar uit. Uh, en er staat op pagina 60 ook nog een mooi gedicht dat we op onze Instagram zullen plaatsen voor wat mooie overpijnzingen. En tot slot, als je nog een film zoekt om te kijken, dan hebben we nog een tip voor wat ontspanning en verdieping in het omarmen van het fijne en het vervelende. Namelijk de film Inside Out van Pixar. Daar wilde ik het nog over hebben, maar ik dacht ik tip hem gewoon hier. Supergoede film is dat. Absoluut. Het is een uh, fantastische film uit 2015, waarin de menselijke emoties karakters zijn in het brein van een elfjarig kind. Vreugde, angst, boosheid, afgunst en verdriet. En zonder spoilers, ook zij zijn op zoek naar de juiste balans van
1: dat alles. Gaan kijken. En dan is het nu tijd voor het filosofisch minuutje. Waarin een artiest of anderszins creatieve gast in ongeveer één minuut invulling geeft aan de utopie van een wereld zonder toxic positivity. Om ons allemaal even aan het denken te zetten. En deze keer vroegen we Henry James Garrett. Hij is schrijver en illustrator, bekend van de Instagram account at Henry J. Garrett. En hij heeft ook het nieuwe boek This Book Will Make You Kinder geschreven. Dat net is uitgekomen.
3: A lot of what we think about when we talk toxic positivity concerns our sort of personal outlook and emotional state and the tendency for people to police the optimism and happiness of others. But I think we should also consider optimism in the political sphere, positivity as it concerns the state of the world. There's a tendency, particularly among well-off, non-disabled, straight white men, to want to talk a lot about how good things are. and. There have even been a lot of books written on the subject with a constant refrain of things are better, better now than they once were and better here than they are over there. This form of toxic positivity is powerfully politically harmful. We can only change that which we look at head on and a moral emergency like police violence or, or sexual violence remains a moral emergency until it's eradicated, regardless of whether it's trending in the right direction. Here's a thought, let's say like me, you're white or you're a man. And let's say that you have a more positive, optimistic perspective on the prevalence and degree of racism or sexism in our society than tends to be the case for black people and women and black women you hear from. In those cases, who do you think is more likely to have the accurate picture? Are you as a white man who thinks that racism is sorted by and large More or less likely to be right about that than a black woman who thinks otherwise.
1: Bedankt, Henry. This book will make you kinder is nu uit. En we stoppen een link in onze show notes als je het wil kopen. En neem vooral even een kijkje op Henry's Instagram. At Henry J. Carrot. Wij zijn groot fan.
0: En denk vooral na over wat hij vraagt om te doen. Uh, ja, als we al aan het nadenken zijn over een wereld zonder toxic positivity... dan uh, hebben we het dus over een wereld waarin we denk ik... vrijelijk onze emoties en gevoelens kunnen uiten, goed en slecht. Um, en uh, een van de dingen die ik uh, een aantal keer... of eigenlijk een aantal jaar geleden voor het eerst tegenkwam... en sindsdien vaker heb uh, terug zien komen... Wat echt is blijven hangen. Waarvan ik denk, volgens mij moet ik dat nu gaan doen. En is dit een mooi moment om het te introduceren. Dat is namelijk een verhaal wat ik hoorde of las van de uitvinder van Spanx. De, die broekjes die je aantrekt om te verhullen dat je een lijf hebt. Waar we het natuurlijk ook nog wel eens over kunnen hebben. Maar goed, Sarah Blakely. Uh, en dat sprak me wel aan. Want, um, en daar heb ik toen meteen een notitie van gemaakt. In een van mijn 9500 notities in mijn telefoon. Ze vertelde namelijk dat haar vader haar vroeger elke avond tijdens het diner vroeg... waar ze die dag in had gefaald. En wanneer ze dan vertelde dat ze de auditie niet had gekregen... of slecht had gespeeld op het sportveld... dan kregen ze van haar vader gewoon een high five. En wat dat deed, is um, dat ze gewoon niet zo zwaar ging tillen... aan dingen die niet goed gingen. In, uh, en in haar carrière werd ze daardoor door tegenslagen... gewoon niet meer weer tegenhouden en gewoon doorging. En um, zag ze een tegenslag als een moment om gewoon even bij stil te staan... En te recupereren van wat is er nou misgaan en te leren en weer door. Maar niet om het te negeren of bij de pakken neer te gaan zitten. Of weet ik veel hoe wij daar allemaal op reageren.
1: De challenge van deze week is dan ook om zeven dagen lang elke dag stil te staan... bij iets wat niet goed ging of niet lekker liep. En dat kan een sollicitatie zijn waar je je best voor had gedaan... maar dat je de baan niet kreeg. Maar het kan ook uh, een rottige ochtend zijn met een volle to-do-lijst... maar geen motivatie. Uh, of... Dat je merkt dat je verdrietig bent over iets waarvan je denkt... daar had ik eigenlijk al lang overheen moeten zijn... maar je merkt dat je er nog steeds mee zit. Um, spreek met ja. iemand af, dus een soort van buddy, om met elkaar te delen. En oordeel dan niet, luister naar elkaar en geef elkaar een high five. Ja. Okay. Zullen we dat even doen, Loeken?
0: Ja, misschien is dat een goed idee. Waar ben jij gefaald uh, vandaag of gisteren mag ook?
1: En Moet het vandaag of gisteren zijn? Kan het ook deze week zijn geweest? Ja, dat mag. Oké, okay. um, ik heb uh, eerder deze week een pitch verstuurd naar een medium waar ik nog nooit eerder mee gewerkt had en daar heb ik geen antwoord op gekregen.
0: High five. <lacht>
1: <lacht> hoe heb jij het geïnterpreteerd?
0: Uh, ja, hoe heb ik het geïnterpreteerd? Meer gewoon iets als wat ik mezelf had voorgenomen en niet heb gedaan. Ik heb twee of althans niet zulke hele productieve dagen achter de rug. En dus heb ik de dingen op mijn to-do-lijst niet gehaald. En dat vind ik zelf altijd heel erg vervelend. En dat, ik schuif ook heel veel dingen altijd door. En dat is gewoon ook vermoeiend. Um, maar dan voelt het ook alsof je dus iets niet hebt gehaald. En dus ergens in bent gefaald. Um, en ik heb dus vandaag ook weer uh, drie vrij grote dingen... waaronder het schrijven van een pitch uh, niet gedaan.
1: High five. Bam. Nou, zo doe je dat dus. Uh, we horen <laughs> heel graag van jullie hoe dit bij jullie gaat. En of het ruimte geven aan de dingen die er niet mogen zijn. Uh, jou ook een vrijer gevoel geeft. Ja. Uh, je kan ons mailen. Kunnen we zonder. Gmail.com. Uh, zowel tekst of stuur ons een voicebericht. En je kan ons ook vinden op Instagram. Het kunnen we zonder. Um, waar uh, we je ook uitnodigen om je ervaringen te delen.
0: Ja, yeah. deel je verhaal. Stuur een foto van de High Five. Maak een video. Doe iets leuks.
1: Yeah. Uh, ja, wil je graag een melding krijgen als de aflevering klaar staat, Abonneer je dan via Apple Podcasts, Spotify, Stitcher. Of welk ander medium uh, je nou prefereert. En um, we zijn er volgende week weer. I love you.
0: Sorry, Stay ik wilde even eindigen. Ja.
1: <laughs> Tot de volgende.